2: L'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est fin de séance, épisode 43, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme tous les lundis depuis le Hurling Club dans le 5 à arrondissement de Paris. À l'affiche aujourd'hui, Aladdin, remake live action numéro 834, un hein, de mémoire, d'un classique animé Disney, cette fois confié à Guy Ritchie et avec Will Smith en génie. Ça, ce sera dans la seconde partie de l'émission. Mais avant cela, John Wick, Parabellum de Chad Staelski, troisième chapitre de la franchise d'action mettant en scène Kenny Reeves en ex-tueur légendaire, poursuivi par une confrérie internationale d'assassins. On va en reparler avec les hot shots de la critique, Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Comment ça va les copains Ah, bah écoute, ça va avec le plat toujours levé. <rire> D'accord. Ah, mon Dieu. Et toi Julien ah, Moi je suis venu armé. T'es venu armé Donc euh, faites attention. Ouh, de l'or de fan footage et là comment ça va
3: bah ça va très bien j'ai envie de dire épisode euh, 43 qu'est ce qu'on fait pour la 50e bon, on fait la mégateuf on oui, est partout ça pas. ça approche <rire> non,
0: mais ça c'est... bon bon <rire> ok pourquoi pas mais ça approche c'est vrai que ça manque d'une partout d'entre nous ouais <rire> c'est, c'est longtemps que je te dis c'est totalement gratuit mais c'est pas ah grave <rire> voilà, c'est, c'est un podcast où ce n'est que de l'amour Exactement. Bon, et eh ben, écoutez, on est en place, euh, on va commencer donc avec John Wick et donc c'est parti avec les réactions des spectateurs en
1: sortie de salle.
4: Bon, cette mission c'est quoi
1: Je trouvais le film très intense, il euh, y avait euh, beaucoup de promesses par rapport à tout ce qui va être l'univers graphique, la réelle. Et de ce côté-là, le, le film est très complet, il y a une grande diversité de scènes, une grande diversité de lieux, donc ça c'est très plaisant et, euh, parce que dans le premier on était quand même resté très enfermé à New York, et donc l'ouverture du monde elle est plaisante, elle est cohérente. Et euh, les scènes sont toujours aussi propres donc toutes les promesses sont tenues donc on est content. Il y a un peu plus d'humour, un peu plus de légèreté oui, mais ça rajoute un côté humain qui est pas mauvais parce qu'on rajoute aussi des relations à Wick. Et donc au final c'est plutôt nécessaire et euh, ça rajoute un peu de profondeur au personnage. Après lui non plus, euh, il devient pas non plus complètement humain, quoi, ça reste jeune Wick. Mais oui euh, ça, personnellement ça me fait pas de mal comparé à d'autres films euh, qui m'ont plus gêné comme les gardiens de la galaxie. Euh où il y a de l'humour pendant deux heures. Là, il y a un petit peu d'humour de temps en temps, mais à côté de ça, on reste sur du John Wick et il y a plus de scènes qu'avant, il y a toujours plus qu'avant. Donc, euh, c'est très bien. Le
0: film était vraiment très bien, en fait. Très, très bien. Beaucoup d'action, beaucoup de scènes euh, aussi euh, humoristiques, tout ça, c'était plutôt pas mal. Là, on sort de New York, on visite Casablanca, on visite vraiment... bah, d'autres villes en fait en dehors de ce qu'on connaît d'habitude. John Wick rencontre de nouveaux adversaires, c'est assez diversifié en fait. D'habitude on le voit toujours manipuler des armes, des armes lourdes, etc. Là c'est vraiment l'occasion de le voir pratiquer les arts martiaux en fait. Vraiment tout ce qu'il avait appris quand il était plus jeune et c'était plutôt pas mal. Que du positif pour John Wick 3 avec notamment Franck qui évoque un film très complet, une grande diversité de scènes et de lieux. Bref, pour lui les promesses sont tenues. Donc vous allez me dire également si vous aussi vous estimez que ce film tient toutes ses promesses. Qui va commencer Ilan, oh, essaye oh, pas t'es... de fuir mon regard là. Non, non, moi je, je ne suis absolument rien. Il est un garçon.
2: Alors, euh, bah écoute, pour, pour citer notre défunt ami Jean-Pierre Marielle, j'ai envie de dire c'est Trisac. <rire> oui, bah voilà. Voilà, ça c'est John Wick, John Wick 3. Euh, que dire sur, sur ce film bah, Je vais être assez assez court, disons que la première, le film souffre sur une première partie qui est absolument démente, mmh. Ça, on, peut le, on peut le dire qu'une espèce de course de poursuite effrénée à ciel ouvert euh, avec des gunfights tous plus inventifs les uns que les autres. Qui reprend
0: Enfin, qui, se, qui, qui débute là où se terminait Exactement, euh, le Exactement, là, hein, tout là, tout là où se terminait
2: le... Voilà, euh, démarre tout juste après de John Wick 2. Donc on voit John Wick excommunié, qui est, euh, voilà, qui est coursé par, tous les mmh. les, par tout ce qui est après compte la, de tueurs à C'est euh, ce a d'un et... un mafieux italien, c'est ça, dans, c'est le, ça.
3: dans le 2. Hein. C'est ouais. Ça, ouais. ça, Il tout a foutu le bordel fait. dans le, l'hôtel donc, continental. Voilà, dans l'hôtel.
2: Donc c'est un, c'est un gros d'hawai. Ouais, et effectivement, toute la première partie est, euh, est menée tambour battant. C'est que des poursuites, des gunfights ultra-inventives dont un combat avec des couteaux que moi j'ai trouvé absolument génial. Très très bon, c'est la meilleure scène du film. C'est à dire qu'à un moment donné, tu vois toute cette première partie, dont ce gunfight avec le couteau et ce ce knife fight, on va dire, ce fight euh, couteau. Et c'est drôle parce que juste après ce ce combat là, on était tous très... euh, très excités, euh, c'était très galvanisant et à la fois on était aussi un peu épuisé, il y avait quelque chose de l'ordre où euh, on était un peu fatigué par tout ça mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme parce qu'on a été, été baladé, on sent que notre cœur euh, C'était intense. Euh, voilà, <rire> battait à 100 à l'heure comme, 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 John, comme celui de John Wick. Et puis à un moment donné, euh, le film donc, continue un peu à, à développer la, la mythologie ouais. qu'il avait mis en place dans le premier et le deuxième. Et ce L'une des choses que je trouvais assez originale, justement, dans, dans les John Wick, c'était cette, verse, cette vision un peu, on va dire, corporatrice, corporatiste pardon, du, euh, du monde criminel. Je trouvais ça assez rigolo, assez ironique, et, euh, et, et pas mal vu. Et puis ça a, été repris, euh, ça a été repris un peu à tort, à travers aussi, dans, dans, dans d'autres films. Et donc, il veut développer cette mythologie, mais sans qu'à la fois, donc, Chad euh, Stahelski, Stahelski, voilà, le deuxième... Euh, Qui était chorégraphe cor... sur les Matrix Ouais, et qui est co-réalisateur du premier,
4: qui a repris la doublure
3: de Kenny Reeves sur le premier, je
4: crois. On croyait que c'était Marc Dacascos. Da enfin, moi j'ai, moi ah j'ai ouais. toujours cru que c'était Marc Dacascos. Je, euh, je pense que ça devait être une légende urbaine. Et, euh, et donc Marc Dacascos se joue dans le film. Et C'est donc, ce donc ce le qui grand est, méchant. Ce qui est assez drôle. Et puis tu à ce moment-là où le, justement John Mick,
2: la licence, décide de s'exporter, de s'internationaliser ouais. et donc de partir, de partir au Maroc. Et euh, donc on découvre de nouveaux personnages, de, nouvelles, de nouveaux enjeux, des tas de choses comme ça. Mais le problème, c'est que tous ces enjeux, notamment la relation entre le personnage à Libéry et celui de, de Killian Reeves, m- est évoqué comme ça, mais n'est pas, n'est pas assez, assez exploité. Et puis tu sens par la suite qu'en fait le film navigue un peu à vue, qu'il ne sait plus trop où, où il va. Il a décidé de, d'aller, d'aller un peu partout, il s'éparpille... Il... Il évoque un truc, il en évoque un autre, des, des tas de choses comme ça. Ouais. Et, euh, et je trouve ça assez... Euh, voilà, c'est un peu l'impression que m'a donné ce, ce, ce film, c'est qu'il veut raconter beaucoup trop de choses pour son propre bien.
0: Donc ça veut dire que là où on avait, avec le premier et le deuxième, quelque chose d'assez direct
2: On avait une ligne directrice, quelque chose de frontal. Euh, voilà, là, on essaye d'étendre c'était de la mythologie. Très, très et... Et le problème, c'est, c'est que, euh, c'est, pas que c'est, c'est pas que c'est faiblard, c'est que c'est assez approximatif, D'accord. en fait, mmh. je trouve, dans sa, dans sa volonté de, d'étendre, d'étendre la, la mythologie, qui sait pas trop où il va. Et à partir de ce moment-là, bah, tu, tu sens qu'il exploite quelques idées par-ci, par-là, mais aussitôt revenu, euh, il se répète. Euh, je veux, par exemple, comme exemple, une poursuite à moto qui ressemble beaucoup à celle qui, qui est dans le film The Villainess. Euh, en tout cas, ouais. ça se voit que c'est, euh, que, c'est euh, que c'est une référence, que c'est une référence directe. Le film coréen, mais voilà. il s'en cache pas. Hein, oui, mais ça, mais, mais, mais ça montre que si tu veux, le, le film à un moment donné n'arrive plus à se réinventer. Ouais, il non, est c'est... il est dans une non, espèce là, de répétition. Euh... C'est c'est, dire, c'est une surenchère. Oui, c'est une surenchère, mais justement dans cette dans cette surenchère, le le film en fait tellement qu'il ne, que comme je dis, il finit par ne plus rien raconter. Et ce qui m'a d'autant plus dérangé aussi, c'est qu'à ce moment là. Euh, le film aussi multiplie les ruptures de ton. C'est-à-dire qu'avant dans, dans les premiers John Wick, on avait une espèce d'humour un peu, peu pince sans rire, un peu ironique. C'était plus ironique qu'autre chose. Et là dans, dans John Wick 3, on a une espèce d'humour un peu, un peu méta, limite, limite parodique, parce que le film fait quand même beaucoup d'oeil à, à Matrix notamment via la présence de Laurence Fishburne et une célèbre réplique qui renvoie à celle, à celle de Matrix et il y a quelques blagounettes comme ça le personnage de Marc Dacascos à un moment donné tu penses que c'est être le grand méchant du film le, vraiment le, l'espèce de némésis de, mm. de, de John Wick ouais, et je puis sais tout d'un coup son personnage euh, prend une toute, autre, toute ouais. autre direction En fait c'est une, enfin, vraie, groupie, quoi, là, il... une vraie groupie en fait voilà. Il est, euh, ouais, là, il est ultra, présent, ultra euh... fan de John Wick en voilà. fait, là, et, avec... et donc il et donc, y, y a ce côté ultra, ultra répétitif, ultra redondant Qui pour moi vampirise la deuxième partie Ce qui est d'autant plus dommage que je trouve que la première partie est vraiment géniale j'ai ouais, été, mais Moi que... j'étais
0: embarqué, j'ai adoré Est-ce que cette légèreté, ce ton comme ça qu'il installe Est-ce que c'est pas ce qui manquait un petit peu quand même à la saga Pour pouvoir diversifier un non, peu son... Non parce
2: que justement c'est... Ce à mes yeux justement ce côté ce côté ironique pince en rire dont je parlais c'est aussi ça qui distinguait John Wick des autres des autres films des autres mmh. actionneurs qu'on, qu'on, qu'on pouvait qu'on pouvait voir et c'est je trouve ça je trouve ça assez assez dommage. Donc voilà donc un peu Miffing Miradin, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes euh, autour, de, autour de, mmh. de ce film. Avec, pour moi, John Wick 3, c'était un des films que j'attendais le plus en 2019. Hein, D'accord.
0: Mais tu vois, cet humour-là dont, dont on ouais. parle quand même, qui a l'air de te poser problème, Franck et, Franck et Jean-Luc dans le micro-trottoir, justement, le, le relèvent et disent que finalement, ça passe bien plutôt. Parce, passe... que,
2: parce que, si tu veux, ils partent du principe que ça humanise le, le personnage, mais pas tant que ça, parce que le personnage de John Wick... Euh, c'est un véritable Terminator, je veux dire, il lui, euh, il lui, euh, il, il lui euh, tombe je ne sais pas combien de trucs dans la gueule et le mec en ressort, en ressort indemne, donc c'est assez, c'est assez superficiel là, là-dedans. Je trouve, ça, je trouve ça dommage, et je trouve ça dommage en fait qu'au final tu sens, tu sens beaucoup trop que là ils ont voulu jouer la montre pour ouvrir sur un quatrième opus, voire, euh, voire un cinquième, donc je trouve ça dommage, je trouve que là ils ont voulu voir trop gros alors que... Il suffisait vraiment de clore. Il fallait rester de à New chlore, York. La tr- voilà. Soit rester à New York, <rire> ou en tout cas, clore euh, l'aventure, l'aventure John Wick. Puis ouais, au Maroc, si c'est pour Arsène Tagmaoui en, euh, en tchèque, euh, en espèce de sacro-saint patron des tueurs, euh, bon, il pouvait s'en passer. <rire> D'accord, oh, il n'est okay. pas si mauvais que ça. Hein. Non, c'est pas qu'il, qu'il est mauvais, mais je trouve qu'il n'a pas la carrure pour, pour le personnage. Et le voir attifé ati- ati- comme ça, je trouve ça un peu ridicule, si tu veux. Et ce n'est pas que lui est mauvais, c'est juste que le, le personnage détonne beaucoup trop. Non, avec, euh, je avec je trouve je le, je l'univers du film.
4: Basé Julien. Alors, en fait je dans le ressenti je suis pareil qu'Ilan mm-hmm. Alors moi je mais en fait les problèmes du film je comment dire c'est, j'apporterai une espèce de nuance ou une où je vois pas ça de la même façon en fait. C'est donc on a cette première partie qui est qui est un festival de, d'action en fait mm-hmm. qui est vraiment dans le prolongement du, du deuxième où on, on, on rend hommage à tout ce qu'on aime on, on est on, on oh, comment dire on, on explore toutes les possibilités qu'on peut offrir dans le. que peut offrir le, le postulat de John Wick dans la scène d'action. Ouais. Donc il y a cette scène avec les couteaux, mais il y a aussi la, la scène que moi j'aime beaucoup, c'est la scène avec les chevaux, où John Wick se sert des chevaux comme d'une arme. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est très bien trouvé. C'est, c'est, c'est vraiment
0: Je pense un, à True Lies, moi.
4: Il t- y a True Lies. T- c'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est un Roi. festival de références, hein, pardon, le, mais. il oui, y a plein de références.
3: excusez pendant la scène des couteaux, il y a une énorme référence au bon la et le trouillant. C'est ce que j'allais justement dire. Il assemble son gun comme tout
4: c'est, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est on rend hommage et on exploite tout on, on, on s'amuse avec tout ce qu'on trouve donc il y, y a la scène des couteaux, il y a la scène du cheval, il y a la scène où John Wick se, se constitue un revolver euh, de, parce qu'il n'a a plus d'armes il y a la scène même dans la bibliothèque où, où on utilise un bouquin comme une arme et donc il y, y a tout ce qu'on aime dans John Wick il y, y a une espèce de croc condensé hmm. euh, et vraiment on sent que les mecs s'éclatent absolument ouais, C'est vrai. Euh, donc quand, quand il traverse Chinatown, euh, enfin le Chinatown a New York, euh, ça ressemble à un film de Jonito avec des mêmes lumières, tout ça. Il y, 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 y a plusieurs ambiances. Il vraiment, c'est un, c'est un festival et c'est jouissif. On est. Et là, moi, je retrouve le, le John Wick euh, que j'ai aimé. Après, euh, donc le film est obligé d'être un moment beaucoup plus narratif. Et, euh, et c'est pas le problème que le film essaie de raconter des choses, essaie détendre l'univers, comme il faisait déjà dans le premier, dans, dans le deuxième. Dans le deuxième, on quittait New York pour aller en Italie un moment, oui. euh, et ça posait aucun problème. On, a, ça, on avait eu des scènes pour moi qui étaient vraiment absolument géniales. Dans bah, la
0: en... dernière partie, se situe à Rome. Hein, c'est à ça Rome,
4: oui oui. Oui, enfin, c'est pas la bah, deuxième partie. La, euh, la, la, pas le le cœur du, du film, le, le centre. Euh, on est au Vatican, ouais, 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 bien et bien tout sûr. ça. Euh, et euh, donc, le, j'ai pas de problème qu'on a inclus des deux plein de nouveaux personnages tout ça. Moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, c'est que le film un peu se Marvelise. Ça veut dire que il joue l'univers étendu. Ouais. Euh, donc, tu disais que le personnage d'Aliberi n'était pas exploité parce que j'ai l'impression qu'en fait, on te l'introduit pour avoir, pas, un, spin-off. Pour avoir un spin-off avec elle, parce qu'il y, y a une scène d'action avec elle qui est super. Ouais, qui mm. est super Alors qui le m'a le fait film. penser, moi, à du Uncharted. Ouais, La...
3: je, suis, je suis d'accord, j'y ai pensé. Et en... je me
4: suis dit, tiens, bah voilà, on peut faire une bonne adaptation de Nature Ted, mais ça sera pas celle-là.
3: Il y a des chiens qui jouent très et bien. Il euh, n'y
4: a, a pas que les chiens, en fait, tout le monde se focalise sur les chiens, mais c'est, y a, voilà, on n'a jamais eu cette idée. Et euh, donc, cette scène est très bien, et le personnage est abandonné parce qu'on sent attendez, on vous prépare une surprise pour plus tard. Et le, tout le film va commencer un peu à devenir euh, comme ça, puisqu'on va revenir à New York, on va revenir avec le continental. Euh, et on va donner des comment dire une fonction à des personnages Qu'il n'avaient pas avant qui étaient juste des, son, des seconds couteaux. On va lui donner des alliés à John Wick. Mm-hmm. Il avait déjà des alliés mais c'était des alliés un peu passifs. Tu vois, il y avait euh, merde euh, John Leguizamo qui euh, lui donnait des informations. Tu avais euh, Yann McShane pareil qui lui donnait des informations. Mais perso- là, on a des, des partenaires dans oh, les. A les soni-
0: il a toujours été très présent quand même dans, oui, dans, dans les John deux John Wick c'était même. toujours John Wick contre le
4: monde. Là, il a des partenaires dans les scènes d'action.
0: Ouais, mais Yann McShane n'est pas partenaire de... Non, mais... Euh, tu... mais pour le troisième non, film, a, c'est Lance Reddick...
4: Pour euh... le troisième tant, film, c'est peut-être pas grave libéré. de changer. Non, non, mais c'est, c'est, c'est pas ça. Mais c'est juste, on voit que... Euh, puisqu'il y a une, apparemment, il y a une série John Wick le, sur le continental, et avec mais une vraie force de frappe, tu vois, en disant, on va vraiment... Comme à la Marvel, je veux dire, euh, ce qui... est possible, mais ce qu'il y a, c'est que quand même ce film montre très vite ses limites de, d'un univers étendu où finalement les John Wick on les aime pas pour la, la profondeur de leur scénario hein, je suis le premier à le dire c'est surtout vraiment un plaisir d'action euh, parce que c'est quand même un, un film qui a remis la série B d'action au premier plan mmh. pour dire c'est ça qu'on devrait avoir à chaque fois mmh. c'est euh, peut-être un scénario très con mais avec au moins du, cette qualité visuelle, cette qualité euh, de, de, de confection, en fait, de, d'artisanat.
0: Ouais. C'est pour ça que j'aime bien quand Franck, dans le micro-trottoir, euh, évoque l'univers graphique, parce que c'est très graphique aussi. Hein. Ah, mais bah ça a toujours ouais. été soigné. Ah
2: c'est... non, mais ça a toujours été soigné, mais là où, par exemple, excuse moi je t'interromps juste deux secondes pour rebondir sur cette chose, là où je trouvais que, par exemple, dans John Wick 2, il y avait des parties pris de mise en scène, avec hum. des véritables hommages qui étaient rendus... Euh, notamment à Dario Argento pour moi il y avait un mélange entre Dario Argento et John Wood dans certaines fulgurances à la fois esthétiques et d'action là j'ai trouvé que dans ce John Wick 3 on était moins dans l'esthétisation plus moins dans la mise en scène, plus dans la chorégraphie ouais tu vois, je trouve que là sur ce coup là effectivement, autant il s'est fait énormément plaisir sur, sur la première partie autant tu sens que sur la deuxième c'est beaucoup plus,
4: beaucoup plus mécanique ah oui, la, la dernière partie est plus mécanique il n'y a, mmh. a pas par exemple comme cette scène de course pour voiture du voiture euh, en intro du 2 qui euh, était absolument époustouflante donc ça participe au petit sentiment de, de déception qu'il y a, mais je pense qu'il reste quand même encore de, de, de bons morceaux dedans. Mmh. Comme il euh, y avait un, quand je parlais de jeux vidéo avec une charte tête talent, mais dans la dernière partie, il y a une petite idée qui m'a fait marrer, c'est que les mecs vont à, dans un gunfight et euh, bon, ils ont pas assez de force de frappe, donc ils retournent dans la salle de retrouver des munitions comme dans un ouais, jeu vidéo avec euh, des plus gros y fusils. Y des y plus a plus un le... jeu vidéo c'est... qui va sortir John Wick. J'imagine. C'est
3: même pas ça, je trouve que l'idée qui est chouette dans cette scène, on va pas spoiler ce qui se passe, euh, voilà, mais c'est que John Wick se retrouve face à des ennemis qui ne craignent pas les balles, grosso modo. Oui, oui, non, mais aussi, c'est et donc, que... du coup, ça change sa manière d'aborder le combat parce mmh. qu'en en fait, avoir un flingue, ça ne suffit pas.
4: Non, mais même en termes de chorégraphie, euh, la fusillade est filmée d'une manière différente parce qu'il que il suffit plus de lui tirer deux fois, euh, de tirer sur un mec, il faut tirer à un endroit précis, comme dans un jeu vidéo. Enfin Il y a comme des idées. Après, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, je trouve que la fin est moins. Et et moins classe que ce que nous avaient offert déjà les deux premiers. Mmh. Un petit peu, tu vois. Et euh, et voilà et puis il y a moi il y a ce oui Marc Dacascos qui est quand même une petite déception du fait de cette scène euh, comique moi qui m'a qui m'a cassé le personnage bah, du c'est, film parce, c'est que, bah, parce tout, quand qu'on on parle même. d'humour mais moi j'ai toujours enfin moi je trouve que les, les John Wick sont toujours euh, au premier degré. Et euh, voir une série qui n'était jamais tombée dans le cynisme et l'humour facile, c'est, c'était plaisant. Même s'il y avait des petites pointes d'humour dans oui, le premier et le deuxième. C'était plus de l'ironie. Oui, c'était plus de l'ironie, mais c'était quand même un film Bien premier sûr. degré, avec un postulat un peu débile. Hein. Je veux dire, euh, on tue un chien et puis le mec mmh. il va tuer 200 personnes par film. Ok, <rire> mais, mais, ça, <rire> mais, mais ça arrivait à passer malgré tout. Donc mmh. c'est, je sais toujours pas comment, mais ça passe. Et euh, parce que c'est Kenny Reeves. Hein. Voilà, c'est Kenny Reeves,
0: on lui pardonne tout. Moi je, suis pas cho- moi je suis pas choqué par cette scène de Marc Dacasco qui avoue son amour ouais. euh, incommensurable pour, pour John Wick parce que justement ça fait partie de la légende et, et, et ça s'inscrit dans toute la trajectoire euh, de ce qu'on a ouais, pu se Mais tout as un personnage
4: super. Euh, et, 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 qui, en fait... qu'on veut passer pour super dangereux. Euh, qui est super sérieux et tout d'un coup le voir jouer. Il reste dangereux la... hein. il reste dangereux. Il, c'est ça, il, ça, il fait, reste c'est dangereux, je... mais je trouve que ça casse son aura. Ouais, mais enfin...
0: il, il est craint par tout le monde depuis le début, en fait. Tu vois, tout le monde a entendu parler de John Wick. Bon, on a ce petit moment comme ça, un peu de légèreté qui, qui... Voilà, qui est posé là comme ça. Moi, je trouve que ça participe de, de, du mythe de John bon, Wick, ça, en fait. Ça,
2: ça casse le truc parce que John Wick, dans le 1 et le 2, en particulier dans le premier, il est vu comme un croque-mitten. Baba, tu vois, Yaga, tu ouais. euh,
0: Baba Yaga. Et là, c'est t'as
2: l'impression que c'est le Johnny Hallyday des tueurs oh, à gages. Oh, on Si, euh, limite, t'as as des gens qui ont demandé un autographe. Je me demande s'il n'y a pas une. Euh, si, bah, la scène finale avec les deux acteurs voilà. de, de raid, justement. Donc. donc Assez, euh, c'est assez déconcertant, si tu veux, par rapport, euh, mmh. par rapport à tout ce qu'a et construit le film. Euh, Moi, ça passe, euh, Moi ça passe. Alors. Alors,
4: je voudrais juste rajouter une dernière chose. Donc, on a quand même un. Le, l'épisode 2 avait amené un côté très comic book euh, à la franchise. Mmh. Euh, et donc, ce, ce film ne. Comment dire Ne démord pas. Mais on atteint peut-être, là encore, on a dépecé, euh, pa, dépassé la limite avec. Euh, bon, alors, une scène que je ne vais pas spoiler. On a dépecé. <rire> tu l'as dit, dépecé. J'ai, j'ai dit dépecé. Lapsius révélateur. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et Avec une scène, enfin, comment dire, un un élément final qui fait que on va trop loin, je pense, que dans dans la BD, et là, on on arrive à un côté on on n'y croit plus tellement, ça tombe dans la, l'artificiel et un peu la farce.
2: Oui, c'est un peu, par, c'est un peu limite... Euh, on est limite dans la caricature. Voilà, et
4: une. donc j'espère qu'ils vont un peu revenir un peu en arrière, faire du rétro pour le suivant. Revenir aux fondamentaux Revenir aux fondamentaux, mais à la rigueur, ce que, que je me dis, c'est que finalement, est-ce que la franchise n'a pas déjà tout donné, à exploiter tout son mmh. potentiel, et qu'il faudrait peut-être arrêter les frais au risque de... D'arriver voilà, bah, dans une franchise à la Marvel euh, où on ne traite plus rien, où on se fout de tout mmh. et, euh, et où c'est, et c'est plus du tout amusant. Quoi.
0: Ok, Pierre, est-ce que tu penses que la franchise a tout donné déjà là qu'il faut arrêter mmh. ben, En fait, c'est un film qui... Je veux dire,
3: John Wick sort à peine, John Wick 3, et le 4 avait déjà été euh, annoncé. Donc finalement, est-ce qu'il faut s'arrêter Je sais pas. Oui, moi, je suis toujours pour s'arrêter au bout d'un moment et partir sur quelque chose d'autre et renouveler en permanence. Il se trouve que mon avis, c'est pas la majorité. <rire> Mais je suis d'accord avec Julien, c'est complètement du comic book, euh, même visuellement. New York ressemble à ce qu'on imagine de Gotham City, dans une espèce de New York totalement gothique. Dès que tu tournes dans une ruelle, tu te retrouves dans un truc complètement improbable, un antiquaire gigantesque, euh, un haras de chevaux, comme ça en pleine ville. Quand on va à Marrakech, on est dans Aladdin, et on va en parler tout à l'heure. On est dans une espèce de bazar, on se croit encore au 19e siècle donc c'est un film qui n'a rien de réaliste y compris dans sa mythologie et que espèce de super euh, super société secrète de tueurs internationaux comme ça c'est, c'est absolument n'importe quoi qui agissent devant tout le monde en plus c'est ça que ouais, moi j'aime bien, en ouais, plein mais, jour mais et... dans le
4: 2 avais l'impression que le monde entier tout le monde était des gangsters en fait, tout le monde était des tueurs et là si
3: tu veux il y a une scène de meurtre euh, au sein d'une gare à New York la et, euh, centrale, ouais. et tout le monde s'en fout, il passe à côté des cadavres enfin bon bref, c'est vrai que de temps en temps on est à la limite de l'improbable total euh, alors avant de, de vraiment parler du film je dois juste faire une dédicace à ce, ce spectateur dont je ne connais pas le nom que j'ai simplement aperçu il faut savoir que quand je suis allé voir john wick euh, je suis arrivé à 14h hein, il y avait déjà la queue au ugc des et là euh, de la, la projection euh, précédente sort un mec euh, balèze avec une énorme chemise hawaïenne qui, euh, qui quitte euh, la projection de john wick qui passe derrière le cordon et qui va se remettre dans la file <rire> et qui est retourné le voir et je, pendant toute la séance, j'entendais un mec applaudir et hurler dès qu'il y avait un truc un peu cool, et je pense que c'était lui. ça se trouve, il n'a même pas pris de billet. Il s'est infiltré comme en ça. En fait, il y a sa nana C'est qui l'a rejoint, et je pense qu'elle a acheté les deux places pour lui. Enfin, j'ose l'espérer, ou alors c'était un fraudeur, et je viens de le dénoncer. Donc un grand fan. Un gros fan. Pardon pour lui. Il était costaud.
4: Attention, s'il nous retrouve, on va me casser la gueule.
3: Que dire d'autre Kenny Reeves, Marc D'Agastro aussi, ça me Là, mazel, tov. Ah, bah, <rire> mazel, ouais, mazel Tov, il y a eu un verre bien cassé là. Euh, Marc Dagascos, que ça m'a fait plaisir euh, de, de revoir dans ce film, qui joue, bah, il s'appelle Zéro, alors son nom n'est pas prononcé pendant tout le film, mais au générique il s'appelle Zéro. Donc cet assassin, moi ça m'a pas tellement gêné. En fait, je crois que je me suis tellement plongé dans cette atmosphère comic book euh, où rien n'est absolument possible ou probable. Du coup, ça m'a pas sorti du film. J'aurais pu totalement m'en passer, ça n'apporte pas grand chose au personnage, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit qu'à partir du moment où John Wick est le plus fort de tous, euh, ce mec qui aspire à être le meilleur peut devenir fan en fait de John Wick et espérer le rencontrer et l'affronter, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Mmh. Euh, c'est, un, c'est un film qui a... En fait, il faut dire pourquoi on aime John Wick en fait. Parce que, en terme de cinéma d'action, l'Asie a fait cent mille fois mieux. Euh, le truc c'est que, en Occident, le cinéma d'action met vraiment de baston à main nue. C'est quand même assez pauvre depuis des années. Et depuis que les grands réalisateurs de cinéma d'action se sont retirés, ont pris leur retraite ou ont carrément arrêté de faire des films, C'est quand même assez naze, et les bastons dans tous les gros blockbusters aujourd'hui, y compris, euh, bah, on en parlait des Marvel, on voit absolument rien, c'est surdécoupé, il n'y a pas de chorégraphie, euh, c'est filmé dans le noir, ça n'a aucun intérêt quand on aime la chorégraphie de baston. Là, c'est différent. John Wick, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais c'est fun, c'est cool, et il y a de la baston où on a l'impression que les mecs vraiment se foutent sur la gueule et se tapent et se font mal et cette baston avec les je dis, je dis baston tout le temps cet affrontement avec les couteaux dans chez cet antiquaire au début c'est vraiment c'est génial oh. enfin il y a des gens qui ont applaudi dans la salle et je les comprends et même oh ouais. celle avec le bouquin ah aussi, dans, ouais. dans la bibliothèque ça, ça tue c'est plein d'inventions c'est top c'est hyper cruel euh, alors oui, on voit quand parfois les coups ne portent pas, etc. Kenny Reeves, ce pas le plus grand des techniciens marceaux, mais c'est des martiaux, mais ce n'est pas son boulot, c'est un acteur avant tout. Euh, donc, elle, elle reste géniale. Les chevaux, tout ça, c'est top. Après, je trouve que bon, ne sont pas forcément à la hauteur de cette baston avec les couteaux. Je, je, vraiment, c'est le moment du film. Euh, <coughs> là, là où le, 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 le film pêche vraiment, à partir du moment où il cherche à raconter plus d'histoires, et je crois qu'on l'a déjà dit, c'est qu'au final, toute la mythologie de John Wick, on s'en fout.
2: C'est un peu Ouais
3: c'est fun Mais c'est un petit ouais. peu Enfin En soi ça pourrait être rigolo Dans de la BD justement Je le disais Je trouve que dans le film C'est amené de manière Un petit peu comme ça Artificielle Moi je, je, Des fois j'étais un peu perdu Je savais plus qui faisait quoi Je savais plus qui était qui Je me disais Ah oui alors attends Alors lui c'est le fabricant De machins Les jetons Donc tous ces codes là Les règles d'honneur. d'honneur Moi je trouve qu'au bout d'un moment C'est pas forcément nécessaire Ou alors c'est juste pas forcément bien amené et à mon avis le public qui aime c'est pas du tout ça qu'ils ont retenu non, moi, je et crois, je suis euh, pas sûr qu'ils soient capables de, réci- de de citer exactement qui fait quoi quelle est la hiérarchie, comment ça fonctionne tu vois ah,
4: je suis pas d'accord, moi je crois que ça participe au, à l'univers de John Wick et euh, à ce que aiment les gens, quoi il y a un côté vraiment comic book c'est à dire que c'est, c'est un euh, l'espace, l'univers de, de John Wick c'est vraiment un univers ciné- 100% cinématographique oui, oui. on s'en fout, comme tu dis il y a, y, a, y a des fusillades dans une gare, les gens s'en foutent parce qu'en en fait c'est c'est un peu comme les films de John Woo, C'est, ça, ça n'existe que dans le film. Non en mais fait. Je, ouais. je
3: suis d'accord avec toi, mais à force de vouloir non, nous montrer ça, nous montrer le fonctionnement de cette hiérarchie des assassins, ou si tu fais quelque chose, es excommunié, etc. Euh, on en voit vite les limites, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans John Wick 3 C'est que constamment, il va voir un personnage qui lui dit « John Wick, tu as brisé les règles, je ne vais pas t'aider, mais je vais t'aider et je vais risquer ma vie. » Bon, ok, alors il va avoir un deuxième personnage, John Wick, tu as brisé les oh, règles, je ne devrais je pas d'accord. t'aider, mais je vais t'aider, et ça se recommence, et ça recommence, et ça recommence. Bon, il euh, faut savoir, il y a un règlement ou pas, enfin, tu vois, c'est... au final c'est juste un prétexte pour nous amener cette histoire, pour qu'on voit Angelica Houston, etc. Je parlais d'Angelica
2: Houston, oh, oui, euh, le, le moment point,
3: accent, petit point accent pourri, donc euh, John Wick, n'est, bon, n'est, bien sûr, n'est, n'échappe pas à la règle, il y a toujours eu des accents bien pourris dans John Wick, comme dans beaucoup de films hollywoodiens. Et là, on a quand même une belle collection. Euh...
4: Kenyo, il fait des efforts, quand même, je trouve.
3: Il fait des efforts, il fait ce qu'il peut. Après, finalement, on se rend compte. Alors voilà, encore une fois, on veut nous donner les origines de John Wick. Oui, voilà. Donc là, on apprend. Alors, il s'appelle euh, Giardani euh, Jovanovic. Euh, mm. euh, il est issu des, euh, d'une branche de Rome, euh, Biélorusse. Euh, tout ça, qu'est-ce, que, pff, qu'est-ce qu'on s'en fout Ça apporte quoi, son nom Enfin, c'était dans le 2. Moi, je ne m'en rappelais pas. Hein. Non, 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 je non, sais non, si non justement, la première fois. C'est balancé comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que je m'en de savoir qui s'appelle Jardani, qu'est-ce que ça nous amène dans le film, qu'est-ce que ça nous apprend sur lui. Il y a un moment, euh, pourquoi à quoi, à quoi ça sert en fait euh, tu vois, je, je pense qu'il n'y avait pas besoin, on a envie de le voir casser la gueule à tout le monde et, euh, et avoir un scénario qui tient sur un timbre poste et, euh, et c'est tout. Je pense qu'il y a un moment, ils ont été peut-être victimes un petit peu de cette mythologie de John Wick qui a été encensée par tout le monde, qu'ils en ont fait un peu trop et qu'au final ça les dessert.
2: Bah, ce qui était intéressant dans, euh, dans, dans John Wick, dans la mythologie de, de, de John Wick, c'est tout l'imaginaire autour, c'est tout l'imaginaire qui suscitait. Moi ça, ça m'intéressait de, de me faire des films par rapport à cette à cette société, à cette société secrète. De m'imaginer moi-même les, euh, les degrés, les niveaux de hiérarchie, son côté tentaculaire, etc. Mais je le laissais à mon imaginaire. C'est mmh. ça que je trouvais. Ah, tu voulais je
3: pas de réponse concrète Non, pas forcément. Mmh. Pas euh, oui, forcément. Il faut savoir euh, l'origine oh, réelle de ce genre Non, mais c'est comme, ça...
2: c'est comme euh, c'est comme euh, John, John Wick qui se faisait appeler Baba Yaga. Je veux dire quand on l'appelle Baba Yaga, quand on voit euh, la peur qui, euh, qui suscite chez, chez les autres on n'a pas besoin par exemple d'avoir de ce qui n'a jamais été le cas, on n'aura pas besoin d'avoir de flashback sur qui était Baba Yaga, moi je veux ouais, pas de préquel sur John Wick par exemple. que le monde
3: entier soit au courant de cette figure du folklore slave enfin bon je trouve ça un non, petit peu... Non mais ce
2: que je veux dire c'est que justement moi je ne veux pas de, de préquel sur John Wick qui sera appelé Baba Yaga, je ne veux pas forcément de ah, spin-off pas, sur, sur, sur l'hôtel, l'hôtel continental, enfin tout ça je veux, je, j'aimerais bien que ce soit laissé à mon, à mon imaginaire parce que c'est, un, c'est un univers, si tu veux, tu peux peux t'en faire une idée assez concrète sans qu'on ait à te le le montrer. Et le fait de vouloir étendre la mythologie le plus possible, ça parasite malheureusement le le film dans sa sa deuxième partie.
3: Parabellum,
0: qu'est-ce que ça veut dire euh, Très est... par la guerre, ah, bah, ouais. voilà, je pensais. <rire> si oui,
4: pas la c'est, c'est dit dans le film à un moment. Oui, oui, ouais, non, mais c'est ça. Mais oui. alors, je le si
0: vous aviez été à...
3: attentif. J'y... j'y pense, bah, c'est quand même euh, hyper connu comme euh, Maxime. Euh, ah 4... bah non, bah, tu vois, je l'ai appris. Quatrième tu
0: siècle, l'Empire romain, t'as appris ça à l'école, mec. Bah non, non. <rire> euh, non, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la, de la mise en scène, et moi c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup chez John Wick, c'est cette mise en scène, cette chorégraphie des combats, euh, parce qu'effectivement, on est dans l'ère du surdécoupage, de la caméra à l'épaule, etc. Donc moi ce que j'aime bien dans le cinéma d'action c'est les les, les scènes de baston euh, en corps à corps qui sont donc en plein cadre Et et la dernière fois vraiment moi le le, le film d'action qui m'a marqué C'était piégé de Steven Soderbergh avec Gina Carano Est-ce que vous l'avez vu Et et j'avais beaucoup aimé cette cette espèce de de, comme ça euh, où t'es spectateur t'es vraiment t'es, tu vois spectateur de, de, de la scène et tu vois tout tu vois tout vraiment euh, les chorégraphies les coups euh, les etc., etc et du coup j'ai retrouvé ça euh, dans, dans plus dans ce film-là plus que dans les précédents en fait parce que effectivement dans celui-ci il y a plus de de, de, de baston, euh, en corps encore corps et euh, et du coup voilà j'ai pas grand chose d'autre à regarder je
3: regarde le cinéma de Jackie Chan pour ne citer que lui voilà euh, c'est non, dans bas... les contemporains c'est euh, c'est non, dernières c'est années ces bastons sont filmés en plan fixe euh, ça bouge de temps en temps, mais on n'est pas obligé de surdécouper l'action parce que c'est des gens qui savent se battre mmh. mais surtout qui ont travaillé leur chorégraphie enfin, c'est du grand art, c'est vraiment c'est hallucinant et, euh, et cette baston des couteaux, moi je trouve que c'est une des meilleures bastons dans le cinéma occidental qu'on ait vu depuis très longtemps
2: oui, ce qu'il, y a, qu'il y a de très bien dans, la, dans, dans les John Wick. C'est, c'est effectivement, ce n'est pas une franchise qui révolutionne le cinéma d'action, mais qui en redéfinit les codes au niveau purement occidental, justement, en se récent sur la gestion de l'action dans l'espace. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on, a, qu'on voit rarement dans le cinéma d'action occidental. On a rarement vu un cinéaste, et un metteur en scène aussi bien cadrer des, des, des scènes d'action et véritablement bien les situer dans l'espace. On a on a cette impression spatiale hein, de 3D entre, entre guillemets de, de l'action. Parce que... Et avec des idées hein par ouais. exemple. mais juste euh, casser la, <rire> la nuque du mec sur la tranche
0: du bouquin, <rire> je trouve que je trouve que c'est, c'est cool.
2: Quoi. C'est la culture qui rentre.
0: Voilà. <rire> Et le découpage. Le découpage très important aussi. Ouais.
4: ouais non mais c'est en fait c'est tout ce que expliquait le réalisateur au, à l'époque du 2 en fait, c'est qu'il disait à Hollywood aujourd'hui, pour qu'une bonne, il y ait une bonne scène d'action, c'est que déjà il faut la, la travailler en amont plusieurs mois à l'avance, mmh. de, de la, la chorégraphier. D'impliquer des acteurs Qui ont le temps de s'entraîner Qui ont le temps de, de faire Et ça c'est très très rare à Hollywood euh, Ken Reeves quand il fait un John Wick Il doit travailler six mois Il doit s'entraîner ouais, six ouais. mois avant Et il y a des acteurs qui eux euh, Ne viennent que quelques jours avant le tournage du film et qui, pour, pour la lecture du scénario Et qui ne se sont pas entraînés tout ça
0: bah, Il faut voir les, vid- les vidéos d'entraînement Et, euh, ouais, voilà. euh, de et de l'autre chose qu'il disait sur C'est YouTube. que euh,
4: pour bien filmer une scène d'action Il faut déjà un bon éclairage et donc, ça prend du temps. Et donc, ça coûte de l'argent. Donc, qu'est-ce que Hollywood fait depuis des années C'est de filmer en prêt. Parce que l'éclairage est plus facile à faire, plus rapide. Et donc, on fait du surdécoupage pour cacher les doublures. Et donc, ça ne ressemble plus à rien. Et moi, c'est ça, pour ça que, j'ai, franchement, j'ai, j'ai un amour inconsidéré pour la, la, la franchise John Wick. Qui vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est juste, c'est un, un, un planflet pour euh, du, du, du bon cinéma d'action. Euh, comme je disais, de la série B, qui au moins on est là pour t'en donner pour ton pognon.
3: Et euh, je, je tenais quand même. Euh... Ah, pardon, non, il a non, tout Donc on peut quand même saluer euh, la performance de Kenny Reeves. Euh... Euh, quel âge il a, y compris physique Bah oui. Ouais, euh, il, la... la... enfin, il
4: a. dépassé la cinquantaine Ouais, Donc
3: franchement, il assure. Enfin, On voit qu'il a pris un petit coup d'yeux par rapport à peut-être à voilà, Matrix ou à John Wick 1. Il est plus jeune. il assure vraiment. Et même Halle Berry qui est pas là pendant très longtemps dans le film. Euh, elle aussi, elle a des... Ah elle, oui, mais, mais il
2: y a une vidéo making-of sur son entraînement. Très impressionnant, euh, très très impressionnant, à Libéry.
3: Et Marc Dagascos, il a toujours euh, le mawashi euh, saillant, quoi. Ah <rire> ouais, mais c'est vrai. Non mais il, c'est vrai. Il assure, il est très bien, moi, je trouve, dedans.
0: Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Donc, alors, bah, John Wick 3 est en salle, <rire> dites-nous sur les réseaux sociaux. On quitte, euh, on quitte New York pour, euh, pour Agraba c'est parti.
2: Alors, je
3: préfère le dessin animé. Au départ c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que c'est un peu surjoué, que c'est faux, etc. Mais je trouve que ça monte en puissance et les scènes typiques sont très bien. Il y a des chansons supplémentaires, il y a des changements de scène et mais ça passe quand même. On est quand même content à la fin. Moi je l'ai adoré en génie, je trouvais qu'il était parfait. Je trouve que d'ailleurs c'était le meilleur personnage.
1: Clairement ça fait partie des Disney phares euh, qui ont marqué mon enfance. Euh, ça et le roi Lion C'est vrai que ça fait très bizarre parce que euh, moi j'étais un peu perdu. Il y a un côté Bollywood, c'est très sympa, mais après euh, les nouvelles chansons, euh, ça fait bizarre en fait. C'est tellement culte que euh, le moindre changement ça déstabilise. Franchement
3: au début les 10 ouais. premières minutes on se dit qu'est-ce qui se passe On a l'impression que le décor c'est un faux décor. Ouais. Et qui filme dans un Disney, donc vraiment dans une fausse ville. Donc on se dit oulala là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel Et après finalement on se dit bon, pff, allez cadeau, ouais. c'est pas grave, on aime bien. Et franchement, je trouve que le rôle du génie, enfin la ouais. scène dans la grotte, et dans le film ils l'ont très très bien géré. Et à partir de là, on se dit
2: bon allez, ok. Bah, j'ai connu le dessin animé euh, original, donc euh, j'avais envie de revoir et de me replonger euh, dans des bons souvenirs. Et c'est super beau, c'est plein de couleurs, plein d'images, euh, et ça fait rêver. Enfin, on retombe en enfance. On est toujours dans le rêve, mais c'est quand même beaucoup plus réel, un peu plus violent aussi, parce que voilà, je suis pas sûre que des enfants puissent euh, puissent aimer. Mais, euh, mais c'est toujours aussi beau, la magie est là, les chansons sont là, les costumes sont là, enfin tout y est. Franchement tout y est et il y a Will Smith, fantastique.
0: Donc encore une fois, ce n'est que du positif. Euh, Will Smith, fantastique. Euh, Je vois vos têtes, j'ai l'impression qu'il est pas trop 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 euh, trouvé ça très fantastique. Oh. <rire> Refais ah. moi le Will Smith là Ah non non non, non, non. incapable un... de ça. Euh, donc alors. Aladdin, Guy Ritchie, Disney, qu'est-ce que vous en avez pensé je... On ne va pas repitcher, c'est pas la peine, hein. je pense que c'est, c'est inutile. Euh... Qui
4: veut commencer Ah, c'est Julien, vas-y. Ouais, je vais espédier le truc. Alors Pour un film où il y a un génie, je trouve que c'est pas génial.
0: D'accord, très bien. Non, c'est
4: une, c'est... Moi, je trouve que c'était une tannée. Honnêtement, ouais. euh, ça a été très, très difficile de regarder ça. C'est... Euh... Donc, pour résumer, hein, c'est un remake du film euh, d'animation de 92, hein, ni plus ni moins. Euh, et alors je vais reprendre une phrase qu'avait dit Pierre pour, euh, à l'époque de Dumbo, où il disait que euh, dans, dans Dumbo, il y avait toujours quelque chose qui se passait dans un coin de l'écran, il y avait toujours une idée d'animation, il y avait toujours quelque chose. Et bah, j'ai eu la même sensation avec aladdin c'est qu'en fait, je trouve que c'est un film terriblement vide, mais vide c'est un, c'est, je, trouve les, euh, donc, je trouve que la direction artistique est une catastrophe les, les costumes font euh, costumes d'Halloween les décors sont d'une pauvreté c'est du carton pâte à tous les étages euh, a, ça, ça vit pas il n'y a, a, a pas d'idée de vraie mi- de mise en scène dans que ce soit dans les numéros euh, musicaux euh, qui sont qui, rep- qui sont repris tels quels mmh. et, et, et mais sans les gags de, du film d'animation
0: bah ça fait mal hein, pour Guy Ritchie hein.
4: la, la chanson
2: Ali Ababois il reprend Will oui, oui. Smith reprend les mêmes gags visuels que dans pas Des pas Des tous films. par exemple
4: t'avais euh, de, tu ouais, sais quand, euh, oui. quand t'avais euh, une, un personnage enfin t'as euh, Aladdin qui fuit la, les les soldats euh, gardes, les, ouais. les, les gardes et euh, tu as un moment, tu as la chanson qui dit Il est il est beau, il est sexy, tu vois, et puis tu avais un personnage oui, comique qui apparaissait dans le truc. Le truc, le perso- ce personnage-là, il est balayé par un mouvement de caméra, ce qui fait que quand elle dit sa phrase, tu ne la vois pas à l'écran. Mmh. C'est, c'est très moche, en fait. C'est, enfin, c'est même pas moche, c'est, c'est, je trouve ça hideux. Et euh, même le Will Smith en génie, je trouve que c'est. c'est... Il se contente d'imiter Robin Williams dans, dans certains moments. Mais comme je dis, il y a plein de gags issus du film d'animation qui passent à l'as. Et on les remplace par quoi Par absolument rien. Donc ce qui fait que je trouve qu'il y a, y a un film, il y a, il y a des manques tout le temps. C'est, c'est creux. Je trouve que c'est creux à l'image, dans le scénario, dans l'interprétation des, 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 des acteurs qui jouent, jouent comme un, dans un dessin animé. Et là, on pourrait se dire, c'est, il y a peut-être quelque chose, ça pourrait être intéressant, on voit. Parce que, y a, par exemple, il y a Brad Bird qui, qui fait du cinéma live comme il fait du cinéma d'animation et qui fait du cinéma d'action comme il fait du cinéma, li- cinéma live. Mais là, non, il n'y a rien, c'est juste mmh. euh, caricatural, c'est creux. Euh, le mec qui joue Jaffar est juste pas possible. Euh, l'acteur principal est fat comme tout. Euh, euh, l'actrice euh, euh, qui joue euh, Jasmine, Jasmine ouais. mmh. euh, elle fait Avescala. Mais finalement Jasmine, qu'est-ce qu'elle fait dans le film Elle fait absolument rien mmh. Elle n'a elle, elle a aucune emprise sur l'action mmh. et, euh, et ses numéros musicaux Sont ridicules parce que déjà Ils ne cadrent pas avec les chansons De Alan, euh, Menken, 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 Alan Menken Qui, ouais. qui, 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 qui retournent sur le film En vraiment, bon, elle a une
3: très jolie voix hein. Elle
4: a une très jolie voix Mais ouais. euh, le, le, style, le style musical de ses chansons Ne s'intègre absolument pas au film Oui, oui, oui. oui, oui. C'en est grotesque
0: et, Alors euh, Je... Euh, ouais euh, non, non, mais j'en profite juste pour prendre la parole parce qu'effectivement sur John Wick 3, j'ai pas beaucoup pris la parole. Euh, Et bien, si ça nous intéressait pas. Voilà. <rire> Donc, du coup, je vais. Euh, puisque tu es en train de défoncer le film, je vais me ranger derrière toi. Moi, ça a été un des plus mauvais, un des, un des moments les plus horribles de toute ma vie au cinéma. Sans déconner, c'était affreux, mais affreux. Alors. Je vais vous raconter ma vie, euh, vous savez, <rire> je suis papa donc, euh, un petit enfant de 3 ans, Je le répète jamais, hein, Matisse. <rire> et en fait, je lui ai fait découvrir Aladdin il euh, y, y a quelques temps, et en l'espace de 3 semaines, j'ai dû voir le film 15 fois, déjà, tu vois, c'est peu. Mais c'est un film, <rire> en fait, que il, mon, mon fils pouvait me, de, me demander de le revoir juste après, euh, à, à la fin, il y avait aucun souci moi j'étais partant je pouvais le, me le remettre. Euh,
3: comme le mec avec sa chemise hawaïenne à la sortie de John Wick <rire> ouais, je pouvais
0: refaire je la queue et, et parce que parce que à la fin de ce film tu vois il y avait ce sentiment de tristesse de quitter ces personnages auxquels tu t'étais attaché mais là mais mon dieu mais au secours mais c'était pas possible c'était horrible horrible je, je sais pas je sais pas vraiment euh par, par quoi commencer Jafar, effectivement, horrible. Euh, Will Smith, mais mon Dieu, mais euh, c'était, c'était juste pas possible. Il essayait effectivement de, 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 de singer toute la caractérisation qu'avait le génie dans le dessin animé, mais ça ne ça fonctionnait absolument pas. Euh, le film dure deux heures, j'ai l'impression que ça a duré deux heures, euh, trois heures même, enfin tu vois j'en voyais plus le bout, il n'y a aucune magie c'est pas du tout envoûtant, il n'y a rien du tout qui dégage de, de, de ce film, c'est fade agraba, mais euh, agraba euh, je, effectivement je rejoins, je rejoins ce que dit Léa dans le micro-trottoir quand euh, elle dit qu'on a l'impression que c'est tourné dans un land à Disneyland, mais c'est pareil mais c'est effectivement c'est carton-pâte comme tu disais Julien enfin pour moi il n'y a absolument euh, y a, y a rien à sauver dans ce film, c'est terrible c'est une, c'est une vraie douleur pour moi d'avoir vu ce, ce, ce truc, d'avoir su ce, ce, ce truc, quand ouais, voilà. les yeux qui saignent, ah non, non, mais il fallait que ça sorte. Voilà, ça y est, c'est fait. Je t'ai rarement vu aussi remonter. C'est allez, rare, je t'ai hein. dit, hein, enfin, euh, je t'ai dit, tu étais prévenu quelque part un petit peu mais avant ouais, l'enregistrement. Ouais. <rire> <rire> euh, tu
3: veux enchaîner, peut-être allez allez, 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 vas-y. Euh, alors, d'abord, je voudrais faire un appel euh, à toute la France hein, et à tous les autres qui nous écoutaient dans le monde arrêtez de dire que ce film est bollywoodien. J'espère que personne n'a cet argument dans non, vos... Non, une...
4: c'est, c'est juste dans une scène Non, 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 non non, non, une
3: non, non, non. Ça n'a absolument rien à voir avec Bollywood. Dans les chorégraphies, euh, un peu quand même. Pas du tout. Et quand, euh, Et il suffit qu'en euh, Occident, c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose au cinéma indien. Et il suffit qu'on voit un truc avec des costumes un peu oriental et ça chante et sa danse. Oh bah, c'est Bollywood. Non, 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 ça n'a rien à voir avec Bollywood. Alors déjà Bollywood, bon, c'est un, c'est un segment bien spécifique du cinéma indien. Hein. C'est le cinéma indie, etc. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Il se trouve que ce film aimerait avoir peut-être un esprit bollywoodien, c'est-à-dire que le tout dernier, c'est pas un spoil, rassurez-vous, le tout dernier numéro de danse du film qui est pendant le générique. Ils ont fait appel à une troupe, je pense ne pas me tromper, quand on les voit physiquement, c'est tous des indiens et des indiennes. Ils font une danse et c'est des super danseurs. À mon avis, ils ont fait appel à des, à des comédiens de Bollywood pour venir exécuter un petit numéro, mais sinon, ça n'a rien à voir avec Bollywood. Euh, les, 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 les bons films, parce que moi, il se trouve que j'aime bien euh, le cinéma bollywoodien, et les bons films, les, bons, les bonnes comédies musicales indiennes, en tout cas de Bollywood, ont des numéros, quand ça fonctionne, des numéros de danse et de chant qui sont absolument démentes, avec des chorégraphies extraordinaires, avec des personnages qui se répondent. Il y a des vrais enjeux dramatiques au sein de la danse. Là, c'est très très plat, on est sur une scène et on n'en bouge pas. C'est pas parce qu'il y a des couleurs avec que les mecs sont un petit peu orientaux que c'est Bollywood. Donc, à un moment, il faut arrêter avec ça. Par contre. On peut se tromper parce que, si tu veux, c'est, c'est Disney qui a décidé d'adapter aladdin et il se trouve que c'est un film qui parle... Euh... Alors, attends, je vais faire juste une petite parenthèse, un petit peu d'histoire, mais le, le, le véritable mythe d'Aladin tiré des mille et une nuits, c'est quelque chose qui, géographiquement et ethniquement parlant, est très très difficile à situer, parce que dans le conte d'origine, on dit qu'Aladin vient de Chine... Euh, il rencontre un marchand juif, euh, il voit un sorcier qui vient du Maghreb, enfin c'est quelque chose qui est très confus, on pense que ça se passe peut-être au Turkménistan, voilà. Mais quand Disney a adapté le film en 1992, ils ont situé ça dans un contexte purement mille et une nuits romantique, l'imagerie qu'on en a, c'est-à-dire extrêmement euh, arabisante, mmh. euh, voire Agrabah c'était peut-être l'équivalent de Bagdad, enfin voilà, on est dans un contexte arabe. Et là c'est un Aladdin où il n'y a, a pas d'arabe en fait, il n'y a pas de marchand juif et il n'y a, a pas de marchand juif. Euh, il se trouve que Naomi Scott qui joue Jasmine est moitié indienne, il y a des asiatiques, on ne sait pas trop, ils ont mis des blancs, des européens qui n'ont absolument rien à foutre là-dedans, je ne sais pas pourquoi on a tenu à faire ça ici. Alors il se trouve que Nena, Nena euh, comment il s'appelle, j'ai noté son nom, je me souvenais pas, euh, Mena Massoud qui joue Aladdin, qui est canadien d'origine égyptienne, moi j'ai trouvé pas mal, moi je trouve qu'il a la gueule de l'emploi et qu'il le joue au premier degré, qu'il est pas si mal, qu'il a du charme et qu'il est beau gosse et ça marche bien. Euh, celui qui joue Jaffar, je suis désolé j'ai oublié son nom, il me semble qu'il a aussi d'origine je ne sais plus quoi, euh, à part euh, le fait que euh, je trouve qu'il euh, a pas du tout la carrure de l'emploi, c'est, quand, j'ai, j'ai dit ça à un hein, pote, j'ai dit c'est comme si euh, pour faire le Seigneur des Anneaux, euh, Warner se disait à l'époque euh, pour Sauron, tiens on va prendre François Hollande, on veut, on veut le Sauron normal, on, euh, veut, un on, veut... Total. on veut quelqu'un Alors. qui est tout à fait humain et qui ne fait pas peur, <rire> voilà. Je je trouve que c'est un drôle de choix, et du coup c'est un méchant qui qui, qui n'a aucun charisme, je suis désolé pour lui, mais lui au moins, ben il est d'origine arabe, mais sinon c'est un film qui euh, ne sait pas où il est en fait, le génie est afro-américain, enfin en fait ça ça part dans tous les sens, je trouve qu'il n'y a a pas de respect de la mythologie Aladdin qu'ils ont créé en 1992 qui était magnifique, visuellement ça tue alors c'est un film qui est visuellement un plagiat hein, de, euh, de The Thief and the Cobbler de Richard Williams, hein. c'est l'époque où Disney plagie à peu près tout ce qui passait, le royaume, etc, tout était plagiat, Exactement. mais au moins visuellement ça avait vraiment de la gueule le palais du sultan, euh, quand on le voit dans Aladdin de 92, il est magnifique avec ses coupoles, etc. Je mets au défi quiconque autour de la table de nous faire un croquis, grosso modo, du palais. Bah, c'est attends, un, f... film, un morceau de papier. Sérieusement, c'est, 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 c'est hyper banal, tu vois. Je dis pas que c'est moche, je dis pas que les costumes sont laids, de temps en temps, il y en a qui fonctionnent, plein, euh, qui fonctionnent bien, il y en a qui ont des couleurs sympas. Mais c'est pas suffisant, je trouve qu'il n'y a, a pas de vision, il n'y a pas de direction. Et moi je m'attendais vraiment, alors je vais être honnête, à avoir une purge interdimensionnelle et je suis pas comme toi Thomas, je trouve que temps il temps, y a des moments qui fonctionnent pas trop mal, il y a des petits moments qui m'ont ému, je trouve qu'Aladin il est pas si mal. Mais c'est pas, c'est pas suffisant, c'est Qu'est- faible. Qu'est-ce qui, t- qu'est-ce qui t'a ému alors non, Dis-moi s'il te plaît, le générique de fond. C'est, c'est, c'est pas suffisant, c'est faible en fait. Et je regardais la salle autour de moi, et les, les gens qui étaient majoritairement des trentenaires et des, des quarantenaires avait l'air d'être très très pris par le film sauf qu'on est pris par quoi on est pris par le souvenir et la nostalgie du film de 1992 et en fait les meilleurs moments du film sont les moments qui singent les, les meilleurs moments du film de 92 mais, les, les, mais mais en me... perdant ouais. la
4: substance parce mais, parce
3: que, <coughs> bah, bah, je, j'allais je enchaîner dessus ouais. bah,
4: non, je, moi je prendrais deux exemples vite fait, c'est euh, quand tu as Abu qui vole quelque chose dans la caverne des merveilles là, euh, ouais. là il ne vole pas il n'est pas, c'est pas sa cupidité qui le, comment dire, enfin, c'est, c'est, un, c'est un voleur à bout, donc il peut pas s'empêcher, c'est un automatisme. Dans le dessin animé, c'est ce qu'il fait, il ne peut pas s'empêcher, c'est plus fort que lui. Dans le, dans ce film, le Gueretti, c'est, t'as le diamant qui lui tombe dessus finalement.
3: Oui, et ce qui est con, parce qu'il arrête pas de marcher sur des pièces et des bijoux et ça crée ouais. absolument aucune réaction.
4: Et il y a la deuxième point, c'est les, comment dire, le, un peu le background de Jafar qu'ils ont un peu modifié cette fois, c'est parce qu'en fait, euh, donc Jaffar, dans ce film n'est pas le un visir, un noble euh, d'origine en fait mmh. parce que dans le dessin animé de 92 c'était finalement c'est le, c'était les deux antagonistes c'était le pauvre, celui-là qui n'a rien et celui-là qui a toujours eu tout et qui, veut, qui en veut toujours plus donc il y avait un schéma euh, qui fonctionnait hyper bien qui marchait d'instinct, on n'avait pas besoin de l'expliquer là, on t'explique que Jafar il a été voleur avant, il a été pauvre et donc, en fait, finalement, il était comme Aladdin. Et finalement, ça, ça, je trouve que ça, euh, en matière de, de dramaturgie et de, et de mythologie, ça casse tout, en fait. Et c'est très mal ça, exploité, ça, surtout. Ça, oui, c'est, c'est très mal exploité, en plus.
3: Ma, ma théorie sur le choix de Jafar, c'est que à l'époque, en 92, quand Aladdin est sorti, tu as l'association de antidiscrimination arabo-américaine qui avait pas mal attaqué le film. Ils avaient été très violents avec la sortie du film en disant que... Comme par hasard, Aladdin et Jasmine étaient américanisés, et cool, et que tous les autres étaient des caricatures de vilains arabes et que Jafar était une, une parodie honteuse, etc. Donc, je me demande si Disney, qui de toute façon est c'est la compagnie du jouant la hyper safe et euh, ressent tout le monde dans le sens du poil, ils ont voulu faire quelque chose de hyper euh, qui ne ferait aucune vague et ouais. c'est le président normal des méchants vizirs.
4: Ouais, mais dans, dans le dessin animé, c'était des archétypes peut-être, mais c'était des archétypes qui, oui, non, qui étaient tout de suite. C'est un des meilleurs méchants de tous les Disney qui hein. marchait bien. Mais même le, le, le sultan, le Quitte, oui, mais bah, à... j'allais y venir voilà, aussi. Je voilà. te
3: bah, le sultan, qui était un personnage hyper comique et reconnaissable, là, il devient une espèce de personnage hyper sérieux, premier. Degré. Vénère, moi, je comprends qui, pas. Qui est vénère en permanence, qui n'a absolument aucun intérêt. mais bon, bref. Ce que je disais juste avant, si on c'est on que sait. les pourquoi ils sont vénères Ils ont mis un background. Oui, mais bon. Jasmine c'est... a perdu sa mère. Est-ce et que ont tu trouves que dit, le personnage ouais. est vraiment cool par rapport à Parce qu'il et y a je un moment. Je Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut faire. Soit on prend ses distances par rapport au matériau de 92 et on innove et on change et on aurait pu attendre ça soit on fait de la copie ça n'a aucun intérêt c'est forcément moins bien si c'est de la copie que le film d'origine donc autant voir le film d'origine et ce film n'a pas de raison d'être ce que je serais tenté de penser les meilleurs moments c'est parce que ça parodie les 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 numéros d'autrefois, les mêmes chansons et par exemple Speechless, eh ben, si tu n'es pas d'accord avec moi, euh, tu, peux, tu peux me la fredonner comme ça, la chanson de Jasmine, qui est, qui est la, la nouvelle je te chanson. Par, je parlerai après de la chanson de Jasmine. Je pense que Speechless, qui est la nouvelle chanson du film, personne n'est capable de la chanter, personne n'est capable de la fredonner en sortant de la séance. Parce que moi, en sortant du film en 92, j'ai, alors, c'était l'inverse, j'étais capable de réciter toutes les chansons du film et je les connaissais par cœur, je trouvais que ça fonctionnait hyper bien, et c'est pour ça qu'on les reprend aujourd'hui. Euh, le truc, c'est qu'ils ont voulu amener quelque chose de différent tout en reprenant, c'est-à-dire qu'ils ont hypopiser le film, alors c'est peut-être dû à la présence de Will Smith, Will Smith c'est DJ Khaled qui a repris les musiques donc de temps Quelle en temps Will Smith se met à faire du beatbox on met des, on met des beats un peu hip-hop ouais, etc, ouais, ouais. je trouve que c'est hyper ringardos et c'est ce que je disais juste avant par rapport à Bollywood, c'est que tous les numéros musicaux sont extrêmement plats en fait, bon effectivement 92 c'est de l'animation donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut mais là on a un film qui est bourré d'effets spéciaux donc on peut faire aussi tout ce qu'on veut, on a un budget faramineux, c'est pas les 55 millions de John Wick, là on est à 200, 200 patates oui, oui, oui. Donc le truc c'est que je faisais attention à la manière dont il spatialisait les, les, les chorégraphies, notamment cette scène qui est la meilleure chanson du film euh, de 92, c'est la scène dans la caverne où Will Smith, le génie, oh, no, friend c'est, like c'est me cette fois Will Smith présente tout, tout est extrêmement plat, on est tout le temps sur écran vert, ça ne bouge pas, il n'y a pas de profondeur, il n'y a aucun dynamisme, il n'y a aucune invention, si tu veux, c'était de l'invention de tous les instants dans le film de 92, là il n'y a pas d'invention, c'est hyper bateau, hyper basique, c'est vite. et quand il y a une idée, c'est parce qu'on la, on la, on la reprend, on la parodie du film autrefois, et donc je trouve que vraiment, si le film n'est pas la purge à laquelle je m'attendais, ça reste encore une fois pour moi un film qui n'a aucune raison d'être. À part faire du pognon pour Disney et revendre des Blu-ray du film d'autrefois, et, euh, et ça, ça m'énerve profondément.
2: Le, le... Alana ah, n'a peut-être pas besoin de, de ça pour vendre euh, du Blu-ray, le film original en tout cas. Moi, j'aurais pas besoin de ça pour racheter le, le, le Blu-ray. Alors, euh, bah, moi, je vais donner mon opinion, on va dire. Sur... Parle, plus ça, fort. parle plus fort. Je, je parle plus ouais, fort. Ouais, ouais. Euh, alors, faut dire que de, de toute façon, à la base, il y a une démarche que je n'aime pas du tout. Euh à laquelle je, je me suis toujours opposé c'est celle de faire des adaptations live des grands dessins animés de, de Walt Disney parce que tout ce qu'on a vu jusqu'ici mis à part peut-être Dumbo mais tout ce qu'on a vu jusqu'ici était vraiment des copiers collés des, euh, des dessins animés qui euh, n'en retrouvaient pas la magie absolument pas qui n'en retrouvaient pas le charme de tout ça donc je voyais absolument pas l'intérêt d'avoir une version live de, de, ce, que t'as, de ce qu'on avait déjà Je le déjà, <rire> Déjà, avant. Et, euh, et quand je vois ce, ce Aladdin comme euh, comme j'ai vu, j'ai dû voir la belle, la belle et la bête tout comme ça, J'ai l'impression en fait de voir une espèce de, savez, de spectacle Disney en ice, mais euh, sans, sans les patins à glace. C'est exactement cette impression que j'ai eue sur euh, sur cet Aladdin Je trouve que c'est un film qui est totalement vain quand on essaie de recréer les mêmes numéros que, euh, que, le, que le dessin original. Non, pas vain, pardon, gênant. Non, c'est même pas vain, c'est gênant. Quand il, recrée, quand il veut recréer les, les numéros originaux est totalement vain quand il essaie d'innover. Mm. Alors que Will Smith qui refait A fun like me, ça n'a aucun intérêt bah en, mode, qui, en mode Will Smith comme il
3: faisait les génériques de Man In Black qui fait ouais, la même chose. Mais c'est,
2: c'est, c'est il n'apporte rien, il n'y a, a pas d'audace, il n'y a pas il, a, il pas la sauce Will Smith si tu veux. Et euh, voilà, et ça, comme tous les autres, comme tous les autres numéros, Speech le fameux numéro euh, inédit de, de Jasmine, j'ai eu l'impression de voir un clip de Shakira et qui en plus s'inscrit, dans la narra- s'inscrit très mal dans, dans la narration. Il n'a aucun, aucun intérêt dans la narration parce que c'est un clip en fait. C'est une sorte d'aparté en forme de clip. J'ai eu l'impression, je m'attendais à voir tu sais, les petites écritures que tu vois sur MTV ou un truc comme ça, avec le nom du label, etc. Ah, et le crédit,
0: ouais. Voilà. Le crédit du, c'est de l'artiste.
2: Enfin, si je veux, voilà, c'est, c'est un film. Oui, on parlait des personnages, Jaffar, il est aussi charismatique qu'un sopalin usagé, euh, Will Smith, c'est, on a l'impression de voir un avis trisomique, enfin c'est des trucs, si tu veux, qui moi m'ont absolument, euh, m'ont absolument horripilé. Et c'est, enfin non, c'est même pas horripilé, c'est, je, j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça moche, fade. Euh, et sans, sans, aucun, sans aucun intérêt. Tu me parlais de, parlais de Bollywood euh, tout à l'heure. Et, effectivement, des, ils essaient de faire des espèces de greffes de, de Bollywood, mais avec des personnages qui ne dansent pas du Bollywood, qui font, du, qui font de la breakdance. Parce qu'à un moment donné, tu as quand même Aladdin qui fait du breakdance. Alors, ouais. si c'est lui
3: qui danse, le comédien euh, danse très bien.
2: Ouais, enfin bon. Je, je, alors, non, mais c'est, c'est, c'est une espèce de, de greffe qui, 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 qui n'a pas lieu d'être. Parce que, pour faire du Bollywood, il ne suffit pas de foutre des séries Donc tu veux faire du Bollywood dans un pays arabisant avec des mecs qui font du breakdance. Cherchez l'erreur. Donc il y a des tas de choses comme ça, des espèces de grèves qu'ils essaient, qu'ils essaient de faire des de temps en temps. Ils essaient de prendre une autre route que le, que le film original, mais ça ne marche pas parce que tu sens qu'il n'y a aucune, aucune pensée derrière, il n'y a, y a rien de réfléchi. C'est, c'est juste purement gratuit. Et là où le film m'a surtout le plus déçu, c'est Garicchi, c'est la réalisation de Garicchi qui est absolument inexistante. Moi, ce qui m'intéressait dans le fait que Garicchi se réapproprie euh, Aladdin, c'est que justement, je pensais qu'il pouvait faire quelque chose d'intéressant avec son personnage principal parce qu'il il aime, il aime les personnages les marginaux, hmm. il aime ces gens qui partent, qui ouais. ne partent de, de rien et qui atteignent, qui atteignent le, le sommet. Et je pensais qu'il allait apposer sa thématique, ses styles euh, là-dedans. Et en fait, non. Tu me non mais non mais Et pour... alors que pourtant pourquoi Tim, Tim Burton, il y a plus de personnalité dans le Dumbo de Tim Burton même si je ne suis pas un grand défenseur du Dumbo de Tim Burton mais il y a plus de personnalité dans ce que Tim Burton a, a fait avec Dumbo que dans ce que Gary fait avec Aladdin parce que là ça pourrait être réalisé ça, par John Machin comme ça pourrait être réalisé par le concierge de mon pourquoi, immeuble pour, ça pour, Pourquoi absolument... être allé chercher c'est ce cinéaste là pour ça
0: pour, pour, pour rien c'est Mais juste, je comprends pas, c'est franchement juste, ça c'est ça un le,
2: le film est, est une espèce de produit de, de, de film avec des cosplayers t'as que tu as l'impression de voir des cosplayers sous acide les seuls, les seuls personnages qui moi m'ont un tout petit peu touché, c'est le, les deux acteurs principaux, celui qui joue qui joue à pas mal, il, a, il, a, il a du charisme, il s'en sort plutôt bien. Et, 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 euh, et Jasmine, parce que, effectivement, elle, euh, elle correspond à l'idée que je me faisais mais du, pas euh, physiquement, du personnage. Hein, tu vois, pas, euh... pas physiquement, mais, mais au niveau La du, chose, au niveau pas, du charme, au niveau de, de, de ce qu'elle dégage, elle fait vraiment princesse. Et lui, lui je le trouve touchant. Sauf que ça suffit pas, ça suffit pas à faire un film, et surtout c'est un film qui manque de personnalité. Qui plus est, je reviens en fait sur les petits apartés que le le film fait, dans lesquels il se plante aussi totalement. Il y a des moments où tu sens sens qu'ils veulent créer quelque chose d'un peu différent, des side stories différentes. Mais qui sont pas du tout exploités comme cette espèce d'amourette entre le ge- entre le génie et, euh, et la servante. Il qui jouait, qui jouait que euh, c'est Nasim, Nassim, 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 Nassim Pedrad,
3: la comédienne du Saturday Night Live que j'aime beaucoup mmh. et qui physiquement ressemble mille fois plus à Jasmine que Naomi
2: Scott qui joue Jasmine. Oui, mais bon, à, à part ça, tu as cette espèce de volonté mais totalement artificielle. On va le dire d'humaniser le le génie et tout le film c'est ça, c'est quelque chose d'artificiel qui essaie de temps en temps de prendre une route, euh, des chemins de traverse, mais qui en fait n'en fait, n'en fait rien. C'est une espèce de copie, copie carbone sans aucun intérêt. Et ce que j'ai envie, juste envie de dire, c'est, enfin, ce que j'ai un peu envie de répondre à, aux gens qui ont justement cette, cette réaction très positive sur le film, c'est aller plutôt voir, revoyez plutôt l'original, parce que je ne vois pas l'intérêt de. Voilà, si vous voulez retrouver la magie du, euh, du Aladdin, d'Aladin renvoyer le, le dessin animé, ce film-là...
4: C'est euh, ce là qu'on là dit à chaque adaptation final. de Disney. Ouais. Hein.
3: L'intérêt aurait pu revenir aurait pu venir, je, du coup, je vais clarifier ce que je disais, comme quoi Aladin, c'était un film où il n'y avait pas d'arabe. L'intérêt aurait pu venir de ça, parce que, finalement, euh, rappelez-vous, Disney, quand il s'attaque au contexte un petit peu euh, très large, hein, on va dire, mm-hmm. mille et une nuits, c'était euh, Prince of Persia... Euh, avec euh, c'était les, les, Jake producteurs Jake de, All, les producteurs euh, de, Pierre de Pierre des Caraïbes et c'était Jack Gyllenhaal qui jouait euh, oui, à, un, un sur... babylonien, enfin merci quoi et quand, quand es un arabe au cinéma à Hollywood, es soit un terroriste euh, soit un mec dans le fond comme dans John Wick euh, parce qu'on va pour le, l'exotisme donc tu pourrais dire qu'il y aurait, y aurait pu avoir quelque chose euh, un vrai effort de représentation et aussi d'une culture qui est euh, au cinéma qui a, qui a de quoi exister et qui peut être très belle visuellement et qui n'est pas exploitée. Euh, mais mais je reviens là-dessus c'est pas le cas en fait, c'est un produit de studio où on a trouvé euh, on a trouvé ce comédien et tout le reste, tout le reste c'est des blancs, des noirs, des asiates. Et surtout, je pense qu'on veut éviter le bad buzz. Non, mais c'est un vrai c'est un vrai loupé. Enfin, je veux dire, mais pourquoi, encore une fois, ce prince Anders, là, ce prince européen, qu'est-ce qu'il fout là En fait, il est même pas dans le film de 92. Non, pas du tout. C'est, c'est... juste un peu pour un peu de T'as l'impression qu'il traite pas le, 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 le film Aladdin avec la mythologie qu'ils ont développée en 92, qu'il ne le, le traite pas non plus avec amour. Même les, les meilleures scènes du film. Euh, qu'ils auraient pu à ce moment-là parodier, parce que c'était, euh, reprendre je veux dire, parce que c'était vraiment bien, elles sont pas dedans, tu vois, alors, euh, et là on pourrait dire que je me contredis, parce que j'aime pas la copie, mais vu qu'ils sont dans la copie, autant y aller jusqu'au bout, et cette scène de, euh, de Jafar, on dit que Jafar est un peu naze, il se transforme même pas en serpent géant, <rire> qui est l'une des scènes les plus impressionnantes du oui, film de oui, 90, très mauvais. Oui, alors super, il transforme Yago en perroquet géant, génial, on a ouais, tous là, envie de voir en plus ça
0: Plus
2: le, le, le génie, le génie, la représentation du génie par Will Smith, est très moche, faut le dire c'est, c'est, Alors c'est oui, c'est de la motion génie. capture ou quoi C'est très très c'est, bizarre ouais, c'est, 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 c'est de la pas. performance capture mais, mais, mais quand on parle justement de, va pas dire de réappropriation, moi aussi on peut parler de, de réappropriation culturelle Quand... Si on fait référence à cette fameuse scène de danse qui est un peu bollywoodienne dans, on parle de dans, laquelle? dans, dans l'esprit, bah, tu sais, la scène où, euh, où, où le génie ludique lui euh, ses mouvements. Lui que c'est c'est ses ça, mouvements, c'est, pas, c'est pas bollywoodien. Oui, enfin, tu, tu vois, Parce qu'à ce moment-là, les numéros si musicaux
3: dans J'en sais rien, le voyage de Simbad dans les années 30, c'est bollywoodien. Non, non mais, mais bien
2: sûr, je dis pas que c'est bollywoodien. Je dis qu'il y a une volonté, si tu veux, de greffer plusieurs trucs oui, oui, et que oui. ça marche pas. Moi, si tu veux, un Aladdin bollywoodien, moi, ça m'aurait absolument pas dérangé. Si tu prends le parti pris de rendre hommage à Bollywood, un vrai hommage à Bollywood, euh, de faire du Aladdin version Bollywood, alors à ce moment là tu vas à fond, oui, tu prends des pète, indien, tu prends des super chorégraphes cor- euh, je sais pas, moi mmh. tu mets euh, charo Khan en génie, ou tu vois, je, je sais pas n'importe quoi, j'ai, j'ai des bêtises, mais tu vas et tu mets autant de moyens de générosité que dans les productions euh, bollywoodiennes, autant de, d'emphase et, de, et d'ampleur sauf que là, ce sont des greffes, des mini-greffes des mi-greffes, des, euh, des choses qui ne sont jamais aboutées, des greffes honnêtes <rire> et qui aussi, aussi Représentatif de, de l'idée que se fait aussi Hollywood d'un certain, d'un certain cinéma, d'une certaine culture orientale. Pour moi, c'est l'Orient pour les nuls, alors que le Aladdin de 92, c'est absolument pas ça. C'était un background, mais ce qui c'est permis bien
3: exploité. Ce qui aurait pu être un hommage à ce que je disais, là, l'origine euh, du conte. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'ils savent pas faire autrement, c'est tout. Quoi.
2: Et euh, ouais, ouais, tu veux, moi, la, la, scène, la scène d'ouverture, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué à quel point je, j'ai trouvé que le film était cheap. La scène d'ouverture et la scène de, de fermeture, la, la scène de fin, si tu veux, euh, générique de fin. J'ai eu l'impression de me retrouver devant Mission Cléopâtre. J'ai trouvé ça tellement kitsch, tellement... Euh, que, ouais, c'est, pâte. c'est ça, carton pas, ouais. toi J'ai eu l'impression de voir... Il ah, y a de plus, d'exotisme, par y a plus
0: d'exotisme dans Mission Cléopâtre que, de, que oui, dans le film là. Hein, ouais. Excuse-moi. Hein.
4: Moi, j'ai eu le sentiment en voyant euh... le film que, en fait, Disney n'y croyait pas. J'ai, c'est c'est ouais, vraiment, euh, tu vois, comparé à Dumbo, par exemple, ah, ou la ouais, jungle ouais, tout ouais, ça. Ouais. Là, j'ai l'impression Je qu'en fait, il y, y, y avait quelque chose. C'est que même à la production, on ne on pense pas que le film va être un succès. Et, et ça, apparemment, le film En prend pas le chemin hein, de que ça soit un succès, puisque il s'est fait battre par John Wick au box-office, <rire> ce qui est quand même un. Ah, si c'est la même ah, ah. chose en France. Ah,
3: Après
0: l'accueil public a l'air pas mauvais. Quand même. Ouais, bah, Dumbo Dumbo finalement, bah, tu, tu vois, j'avais parlé d'un milliard, finalement, il a contreperformé. Ouais. Hein, ah, ouais, et
4: puis euh, moi, <rire> dans la salle, honnêtement, bon, j'ai entendu des rires à certains passages, mais c'était pas fou non plus. Ah, j'ai ouais, pas moi, eu...
3: Les mecs ils étaient en feu. Dès qu'il ah, y avait, dès y avaient... avec leur môme, ou ah, pas y avait... Non, 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 c'est que des trentenaires et dès qu'il y avait ce rêve bleu et tout, ils étaient tous comme ouais. Ce rêve
0: bleu, faut quand même dire que dans le dessin animé, ça se termine en Chine, la scène. de Il va en Grèce aussi. Il y a des flamants roses et là, c'est une scène qui est filmée deux nuits. Là, il reste au-dessus d'Agabat.
2: les décors, on voit rien. C'est dans le noir. Ah ouais, non mais bah c'est, problème, c'est que ça, ça ne fait que capitaliser sur sur la nostalgie ça ne propose rien rien de plus ouais. la caverne aux merveilles
3: euh, c'est on ne peut plus banal
2: hein. oui non mais tout, tout est tout est banal et tout est vain c'est, c'est moi c'est l'impression que j'ai en sortant du film c'est même pas j'ai même pas été j'ai même pas été en colère j'ai même pas été euh, non, j'ai même pas été en colère. Moi, mais j'étais juste très juste en colère. C'est, c'est très peu... très en colère. Moi, non. Parce que j'aurais toujours le film original, si tu veux. Oui, mais... Non, mais bien sûr. Moi, j'étais très pour en, en colère.
0: Rien ne peut remplacer. J'étais euh... très en colère parce que je me disais, c'est Guy Ritchie derrière. Tu vois, je me suis dit, bon, oui, même, moment moment si je... de... même, <coughs> même si je sais qu'il a été embauché par Disney, je me faisais pas d'immenses illusions. Mais je, tu vois, j'... j'espérais picorer deux, trois choses
4: comme non, ça, maman, ça et là, dans maman, le film. Mais que dalle Mais tu... que dalle Tu
2: comprends bien que Guy Ritchie, il est totalement effacé derrière le Guy pauvri. En il
4: ressort de l'échec complet de. du roi Arthur hein, qui a été un un bon four,
2: donc je je pense qu'il n'avait aucune marge de manœuvre. Quand tu vois par exemple les photos de Gary Chi lors de la promo française, euh, lors de, de la conférence de presse française, un, quelqu'un sur Twitter a fait un gros plan de, de, du visage de, de Gary Ritchie. Tu avais l'impression de voir Ben Affleck tout le temps. Et Fleck, Fleck, hein. tu vois. C'est, c'est, pour dire, c'est pour dire que voilà, ce
0: film, c'est juste. D'accord. Ouais, c'est, c'est rien, c'est du vide. Alors je voulais juste quand même revenir sur Humaniser le génie, tu en parlais tout à ouais. l'heure. Euh, alors Humaniser le génie, c'est quand même une des un des arcs narratifs très importants dans le dessin animé mmh. euh, sauf que là c'est totalement absent et bah c'est non de...
3: c'est, c'est pas humaniser le génie c'est euh,
0: don... à terme euh, oh, oh,
2: oh,
3: oui euh... mais il ne devient pas humain non jamais, non mais ouais. Il veut sa liberté. Ouais, il, il, veut faut... juste, il veut juste sa liberté. Il
2: veut... ouais, c'est, c'est ce que, que je veux dire. parce que dans le film, quand même, comme il, il, il... marque un certain intérêt pour, euh, pour une servante, donc d'une certaine manière, tu le sexualises. Non, non, mais, aussi. mais je, je veux aller plus loin. Juste...
3: Spoiler alert. Attention, ouais. détournez ouais, les oreilles. Non, non, non. Détournez les oreilles si vous n'avez pas vu cette version 2019. Attention, c'est que dans la version 2019, Will Smith veut devenir un être humain. Genre à la fin, il n'a plus de pouvoir magique. Mmh. Dans le film d'origine. Oui, oui, il n'est pas humanisé au sens stricto sensu, genre il reste un génie, il a juste plus de bracelet, oui, et oui. il n'a plus à aucun maître. Oui. Mais ça, ça a son importance. Oui, oui ça euh, a son ouais.
0: importance, mais alors du coup ça passe par toute une phase de, de, d'empathie et euh, d'attachement pour les personnages. Je reviens à ce que je disais au début, mais. Que tu n'as pas. L'alchimie entre Aladdin et Will Smith, enfin euh, génie, c'est, c'est inexistant et c'est quelque chose de fondamental dans le, dans le dessin animé aussi. Là, on n'y croit pas une seule seconde. Ah, Ça que, fonctionne euh, pas, quoi.
4: Will Smith, il fait le service minimum comme d'habitude, hein. il ne se, il se moule pas trop. Hein.
0: Bon, bah je pense qu'on a déjà beaucoup trop parlé de ce film, beaucoup trop, <rire> <ouais>. <rire> beaucoup trop d'importance accordée à ce film. Euh, bon, bah écoutez, Aladdin est en salle, dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé et puis bah on en discute tout simplement. Merci à Léa, Samuel, Félicie, Franck ou encore Jean-Luc pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. Pour nous retrouver, c'est très simple, direction toutes les applis podcast. Spotify, Deezer, il y a trop de bruit derrière, oh la ferme N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires ou des étoiles euh, et partager ce podcast, évidemment. Sur Twitter également, arrobas fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Ilan et Julien, merci les gars. Où est-ce qu'on peut vous lire Vous retrouver retrouvez sur les internets et tout, oh, sur, le tout. sur les internets, euh, on peut nous retrouver. Sur, sur les internets internet. Oh, en fait, on va te faire faire sur la, la vague. Tu nous oh Francis. Euh, oh. euh, 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 eh ben bah,
2: écoute, euh, tu peux nous lire sur Cinevive.info et sur arrobas
3: Je ne peux pas, moi qui ai parlé des accents pourris dans cette émission je ne peux pas valider
0: cette euh, tu ne le en russe Ouais, vas-y
2: Non, tu ne mérites pas
0: Bah Pierre va nous le faire en russe, tiens Il veut nous dire où est-ce qu'on peut le retrouver euh, non, sur non, les internets non, moi
2: je reste sobre
3: On peut nous retrouver sur euh, fansfootage.fr Où Thomas et moi-même euh, sommes euh,
0: extrêmement actifs Très, très, <rire> toujours très actifs bien Suivez-nous sûr. Et
3: <rire> voilà, hâte sur Twitter Abonnez-vous
0: Très bien On vous dit à très vite On vous fait ouais. de très très gros bisous Et on vous souhaite un, un bon cinéma Donc... Euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire <rire> ce que
3: vous avez pensé de ce qu'on a dit. Dans, dans les, les micro-trottoirs, oui. tout le monde nous dit c'est génial à la puis nous on passe une émission entière à dire mais non c'est de la merde <rire> film, On respecte de pas, pas du tout les gens qui
0: nous écoutent. Non non non, évidemment euh, on respecte les amis des spectateurs, très très important. A très vite les amis, bye bye, bisous, bisous.
2: Salut, vas-y dernier.
4: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes, no, ok.